0: Let me pray for you before you preach. Father, I thank you for this opportunity you've given us to meet together. Thank you, Father, that you want to speak to us this morning. I ask that you speak to us through Peter. Mm. I pray, Father, that you'd fill him with your Holy Spirit. Guide him, Father. Lead him through your word. Challenge us, Father, through what you want to say to us. I pray for Bertil as he translates. Mm. And Lord, I pray that it would flow for him, Father. Use Peter and Bertil this morning to speak to us. In Jesus' name. Amen. Amen. Well, thank you very much, Ian. And it's a real privilege for me to be worshiping with you this morning. here I can see that George Verwer has beaten me to it. George me. And I must apologise for not having a wool jacket on this morning. But I would really like to thank you, as a church, for your support of mission. Jag vill tacka er som församling också för det sätt som ni stöder missionsarbetet. And your of och det sätt in many som ni stöder Operation Mobilisering OM Sverige på alla sätt. Particularly of course grateful for your support of Ian and Emma. Speciellt såklart så är det Ian och Emma som ni stöder. Praying such a, a crucial role in our outreach to the Muslim world. Som spelar en så stor roll i vårt sätt att nå ut till muslimerna. Please, please go on praying så and supporting them. Snälla ni fortsätt att stå med oss. So it's great to be with you. It's fantastic to be I've got uh, 40 minutes. Can you can you last 40 minutes? Or can you make 40 minutes? I'm used to preaching in India. Jag brukar predika i Indien. In India, they like long sermons. Och där har de långa, långa möten. They often walk for miles to church. För de går ju flera kilometer för att komma till kyrkan. So many churches, they don't like less than an hour, an hour and a half. Och där är det minst en och en halv timme, en och en halv timme som man får predika. I've been preaching in India for some weeks. Så nu har jag varit predikat i Indien några veckor. And I came back to the UK. Och så kom jag tillbaka till England. Where they like very, very short sermons. Där vi har mycket korta predikningar. And I was completely jet-lagged completely jet-lagged, forgot where I was. They were expecting about 15 minutes. De förväntade sig att jag skulle predika 15 minuter. And after about 40 minutes. A little girl in the congregation. turned, turned to her mother som vände mamma and said mommy, son. Is it still Sunday? <laughs> So my commitment is that I will finish on the day that I start. So jag vow this: I will finish It's really great to be with you. fantastic And I'd like to ask Bertil to read our Bible passage this morning. And we're going to read, going to read from Romans chapter 1. Från Romans, the letter, And I'd like Bertil to read from verse 14 down to verse 25. We'll read verses 14 to 25. Greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag en skyldighet mot. Därför, därav min iver, att förkunna evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva. Till guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar alla all och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om gud kan de ju se själva. Sorry, förlåt mig. Det man kan veta om gud kan det ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allsens världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet kunna uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans. Och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga Gudens härlighet. Mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kreldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utelämnade dem mot orenhet. Så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Som är välsignad i evighet. Amen. Amen. Every uh, news... Uh, news program that you watch. Alla nyhetsprogram som vi ser. Every newspaper that you read. Alla nyheter som vi läser om.
1: Confirms the fact that this
0: world is in a terrible mess. Bekräftar att världen är en fruktansvärd no soppa. Economically, socially, morally. Ek ekonomiskt, socialt things are in a mess. But, but this is nothing new. At the time of Noah, it's recorded in the book of Genesis that every intention, every thought in the heart of men and women was evil. And that's why God cleansed the world so dramatically at the time of Noah. And here in Romans chapter one, if we'd read on further in the chapter, we would have read a catalog of evil that will rival anything, anywhere in the 21st century. Så Elias Wilix som som undervore en katalog utav all den onska som finns och blomstrar runt om i världen. A phrase in verse 30 if your bible is still open sums up the situation. Verse 50 det liksom summerar ihop alltihopa här. In the English bible it says they these people are forever inventing new ways of sinning. Där står det så här ungefär att de här människorna de är uppfinningsrika i det onda, i att synda hela tiden. The old established ways of sinning are not enough. Det räcker inte med det gamla sättet att synda på. We've got to invent new ways. De är uppfinningsrika, så vi hittar på nya sätt att synda. Nya sätt att praktisera det onda. Så hur kommer då samhällena in i det här sättet att vara? It's explained in vers 25. det ser vi här i vers 25. They exchange the truth of God for a lie. You them have out God's sanning mot lögnen. In the Greek language, it's translated the lie. That's that's what This, This is, is the lie of human history. Det är alltså mänsklighetens stora lögn. The lie of idolatry. Lögnen som leder till avgudadyrkan. These people served, they worshipped, Created things de tjänade, rather than the creator. Tillbad, ting, Worship of idols. Had replaced the worship of God. och ersatt det istället för att be Not just visible idols that you might visit on a tourist trip in the East. Inte bara de avgudar som man kan se fysiskt och som man kanske besöker man har på en turistresa. Idols just as real in our western world. Utan det finns andra avgudar som är lika reella och verkliga i vår västerborld. Idols of wealth, idols of sport. Till exempel rikedom eller sport. Idols of beauty, idols of comfort. Att vara vacker och ha det bekvämt. Anything that we value more than our relationship with God. detta som vi värdesätter högre än vår relation med Gud. So the question I want to address this morning som vi ställer oss den här morgon is what is needed in this kind of situation? When a community gets to the state that we find in Romans 1. When a community gets the way our community has got in the 21st century det befinner What do we need as God's people to address this situation? Vad behöver Guds folk göra för att liksom angripa det här problemet? And I want to bring three things to you this morning. Och de tre saker som jag vill lägga fram inför den här morran. First of all and most vitally. Först och främst. We need a restoration. Of a biblical vision of God. We need that in the church. and We need that in the church. 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 We need in the church. to need that in the church inte klarat av att förstå det. Man misslyckas med att förstå vem Gud är. People would never behave in the ways described here in Romans 1 if they truly understood God. För vi som människor skulle aldrig uppföras på det sättet som vi gör om vi förstod vem Gud är som det beskrivs här i Roma Jag är inte en person som blir arg väldigt lätt. Men more. Men ingenting som gör mig så uppretad som det sättet som man behandlar och beskriver Gud idag. Det är djävulen som håller på med det. In the media, God is presented as an ineffectual teddy bear type of character. Ia medias bli gud bara som en stor, som liksom inte om God who will never harm anyone. Han gör aldrig skada eller ont mot någon. And when the media presents ministers of the church, or se i variably they are presented as soft, mildly eccentric. De är mjuka och väldigt menlösa och liksom lite excentriska också. So I want you to notice Paul's portrayal of the truth of God in these verses. Så därför ska vi lägga märke till nu Paulus framställning av sanningen här i evangeliet. Look at four things about the truth of God. Fyra saker här om sanningen om Gud. Number one, verse Först och främst i vers 20. If you look at creation, says Paul. Om ni tittar på säger Paulus, you can see the eternal power and the divine nature of our God. Det kan man ju se Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet. It's an amazing fact that as we sit here this morning, det är utroligt vi kan sitta här den här morgon, our largest, most sophisticated telescopes men vi kan ta det största tänkbara teleskopet can still only reach out To a small percentage of this universe that God has created. And yet, how does the Book of Genesis describe this massive work of creation? Genesis Genesis 1:16. 1 to 16. Almost sounds like a passing reference. It sounds almost something man say before beginning. He also created the stars stjärnorna också. We need to walk more in God's creation. Vi måste vandra omkring mer i Guds skapelse. We need to look at its and its Vi måste se hur vackert det är och hur stort det är. Vi måste återigen gripas av realiteten. Av Guds seen in creation. makt som man ser i skapelsen. Then secondly, Paul writes to us of Guds wrath. Och för andra så skriver Paulus till oss om Guds vrede. Verse 18, he says God's wrath is being revealed. Där skriver han i vers 18 att Guds vrede uppenbaras. It will be fully revealed, finally revealed on judgment day på domedagen så kommer Guds vrede uppenbaras i sin fullhet. Writes Paul, God's is being revealed now, today, century. Paulus säger det också att det är nu som Guds vrede uppenbaras nu i detta århundrade. Vad tänker du på om du tänker på Guds vrede? Maybe thunderbolts from Kanske himlen. det är blixtstraff från himlen. But God's operates most often. men Guds vrede Not in his intervention, det är but in his non-intervention. The oftast inte genom att Gud agerar och, och gör en intervention, utan det är att Gud inte God's agerar, wrath, håller sig borta God's wrath us. operates as He hands. Sinners over to themselves. utan han, funger, han agerar så att han låter liksom syndarna vara för sig själva och ta bort sin hand ifrån dem. Look at that little phrase repeated three times verse 24, 26, 28 God 24, gave them up he gave them over. Det står återigen här 24, 26, 28 att Gud utlämnade dem. I remember being in our old ship Doulos in one of the great European port cities. Jag kommer ihåg när jag var med vår gamla skepp to Doulos, yeah. in I from Asia to the Doulos. Jag kom in från Asien, kom ner till Doulos. So jet lagged so I got up for a go for a walk at midnight. Och jag gick mitt i natten för our flyget så jag liksom inte jag gick natten, I went, with our ship, director. I went with our ship director into the heart of this port. Och jag gick med ledaren för skeppet ner i hjärta till skepperna. När i hamnen alltså gick förbi de här kvarteren där de prostituerade. The addicts were openly injecting themselves. En del av dem injiceras själva där. Homeless all around us. Hemlösa överallt. The place smelt like a public toilet. Och platsen luktade som en allmän toalett. And Paul says God's wrath, God's anger against sin, is being revealed. Paulus säger: "Guds vrede uppenbaras." Right before our eyes, God hands over sinners to themselves. Så so mitt in oss så ser vi att Gud har bort sin hand och utelämna människor som The third syndar. thing about God which Paul reveals to us. En tredje saken som Paulus talar om för oss här. That's his love and his righteousness. Det är Guds kärlek och retfärdsel. Vers 17 in the gospel a righteousness of God is revealed. För där står det i vers 17 att i evangeliums uppenbars nämligen rättfärdigheter från Gud. Det är en enorm pris som Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Way för Gud har upprättat en rättfärdig väg för oss. Right för att människor ska kunna komma till rätta någon själv. Begin to our God vi kan inte förstå den guden vi har at the cross. utan att vi tittar på korset. Där ser vi hela Guds vrede som riktas mot synden blir exponerad. love god man being expressed. men också hur guds kärlek för alla människor uttrycks god's anger and love come and they meet together at the cross. vreden och kärleken från gud de kommer tillsammans och möts där på korset His eternal power is seen as you look at creation says Paul. Johansen eviga makten syns när man ser på skapelsen säger Paulus. Just look around and you'll see his wrath being revealed before your very eyes. Och vi kan se omkring och så vi ser hur hans vrede uppenbaras på många platser. Look back to the cross and see his righteousness and his love meeting together. Men se tillbaka på korset så ser du uppenbaras av Guds Vrede och kärlek And som kommer fourthly, tillsammans. För det fjärde, för Paul writes forthly of God's power in salvation. För det fjärde så skriver Paulus om Guds eh, kraft i, i frälsningen. Verse 16, the gospel is the power of God to Det är en Guds kraft som räddar. We watch this wonderful gospel of God transforms lives and communities around the world. Så ser vi att just Guds evangelium förvandlar samhällen och liv. Every Tuesday night I have a little group that meets in my house. Jag har till exempel sett det i en grupp som samlas i mitt hem. And we're introducing the gospel to these people. Vi presenterar evangelium för dem. At present there's two ladies in the group. För närvarande är det två kvinnor i den gruppen. One lady was converted in the last series. En kvinna som blev omvänd och frälst i förra studie vi hade. S bought her sister to this series. Hon har tagit med sin syster till den här omgången och studie. The ladies had three children. Hon har haft tre barn. Two of them died in their early teens from an incurable disease. Två stycken av dem har dött i en, en sjukdom som inte går botan. A month after the second child died. En månad efter att det andra barnet hade dött. Her husband, who had been caring for the two children with her. Så var det hennes man som har tillsammans med henne tagit hand om barnen. He died of a heart Han dog i en hjärtattack. This woman came to this of Så när kvinnan kom till den andra omgången av studierna, en bruten kvinna. Men också en fullständigt felaktig förvanskad bild av Gud. Det har varit en av de större my i mitt liv det här året. Not just to be in China seeing the growth of the gospel throughout that country. Inte bara vara i Kina och se hur evangeliet och församlingarna växer i Kina. Not just being in India seeing the transformation amongst the Dalits. Inte bara vara i Indien och se den här förvandlingen bland Daliterna. Being my front room on the Tuesday. Utan att vara i vårt vardagsrum. Seeing one woman's And view of God being och ser en kvinnas blick på Gud förvandlas by the gospel. genom evangeliet. It's the power of God, Så evangeliet the är Guds kraft. Isn't inte time for more anger amongst God's people? Jo, visst är det tid också för större vrede bland Guds folk. Righteous indignation. En rättfärdig vrede. Against this warped, horrible view of God mot, being communicated by our Mot den här felaktiga bilden som kommuniceras överallt. If there to be any hope for fallen communities of the western world om det ska finnas något hopp för en fallna västvärlden we need a renewed vision of god amongst ourselves in the church själva också i församlingen förnya vårt förståelse av vem gud är and in the world runt omkring i världen second thing that we need se andra vi behöver här nu and that is we need a renewed understanding of our privilege as Christians, and our obligation. Vi måste förstå det privilegiet och den plikten vi har när det gäller evangeliet. I want you to look at verse 5. Titta på vers 5. Where Paul says, Through Christ we have received grace and apostleship. Här säger Paulus genom honom har jag fått nåden och uppdraget som apostel. To call all the gentiles, all the gentile nations to faith and obedience for his name's sake. Att som apostel för alla hedningar, att föra alla hedningar till lydnad i tro Paul, Paul på hans Paul reveling in the privilege of being an apostle and an evangelist. Han har det privileget att få vara en apostel och en evangelist. Why does he feel so privileged? Varför känner han sig så privilegierad? It's because of his understanding of the gospel. Det är för att han förstår evangeliet. He says in verses 2 and 3 this gospel is good news about God's son. Han säger vers 2 och 3 han talar om att det glada nyheter detta evangelium om I've got three children back home. Jag har barn hemma. And anything which is concerning my children is of great concern to me. Anything concerning my children is of vital importance to me. And Paul says this gospel, this gospel of God concerns his son. The hans son. This gospel is of vital importance to God the Father because it concerns His Son. Son. I hope you have that sense of privilege in being a communicator of the gospel of god which concerns his son jag hoppas du upplever det här privilegiet vi har att vi får vara med och dela med oss evangelium om guds son not only are we people of privilege we are people with a heavy obligation upon us men också skyldigheter verse 14 paul writes i'm a debtor 14 där där säger Paulus så här. Two, jag har skyldigheter. Det är två sätt som man kan vara i skuld. If I owe you money, I'm in debt to you. Till exempel om jag är skyldig dig pengar. Va? Jag lånar pengar skydde dig. But it's just possible that when I left England on Friday, somebody Men, gave me euros. Oh, Men det är ju möjligt också att när jag lämnade England, så var det någon som gav mig tusen euro. Said, I want you to deliver that thousand euros to somebody in this church. Och de säger så här, jag vill att du ska ge de här tusen euro till någon i församlingen. This is, this is an story. Alltså det är bara, vi får bara föreställa oss det här. If that had been the case, om det hade varit fallet, until I pass that euros to you, tills det är ögonblicket när jag ger över de här tusen eurona, I would be in your death. så är jag skuldsatt. Och det är så Paulus ser den här frågan här i kapitel ett. We have been given freely the good news of the gospel of Jesus. Vi har helt fritt fått evangelium om Jesus Kristus. We haven't been given it to keep it to ourselves. Men vi har inte fått det för att behålla oss för, för oss själva. We are under obligation to pass it on. Nej, vi är skyldiga att ge det vidare. It's universally regarded as a dishonorable thing. Det anses runt om i världen att det är inte rätt, är oetiskt att inte betala igen en skuld. you sense the privilege to be a communicator of the gospel? Jo, du är privilegierad att kommunicera evangelium. you sense the obligation to be Känner du det? Det är ditt privilegium, men det är också en skyldighet. And vers five says: it's our obligation to communicate this gospel to all Gentiles, all people. Och här i vers fem står det att det är i frågan om att ge till alla människor till alla hedningar? The Turkmenes must receive this good news. Turkmenerna de måste få höra de goda, goda nyheterna. The Kashmiris must receive this good news. Kashmir så måste de få ta emot de glada nyss. The obligation is upon us. Det finns en skyldighet som är lagt på oss också. But your neighbor across the road eller du kan hjälpa din grannet via Shogata. Who has bought into this false, dreadful view of God being presented in our west? Som har dragit in i den här vrong av vem Gud är som vi har här i väst. There's an obligation upon us to Nej. present the truth about det God finns, to these people. Vi bär en skyldighet på en skuld att presentera den sanna bilden. Så vi so need to have a av the glory of God us. Så därför behöver vi också förstå och ny guds härlighet. Vi need en refreshd understanding av vår privileged. And our obligation as gospel Och borde vårt privilegium att få dela med oss evangelium, men också skulden som kommer, med, skyldigheterna som kommer med. Dig. Och för det tredje så vill jag föreslå that we need a recovery of enthusiasm and conviction. att vi måste få åter entusiasmen över att kommunicera evangelium. 15. Titta på vers 15. I am so eager, writes Paul, to preach the gospel also to you who are in Rome. Jag är så ivrig att förkunna evangelium. Och så främre i Rom säger Paulus. Rome, the center of power in Paul's day. Rom det var ju centrum för all magt under Paulitiden. In many ways a terrifying place. En fruktansvärd plats. But Paul just can't wait to get there with the gospel. Men Paulus längtade efter att få komma dit med evangeliet. And this isn't just words that Paul writes. Men det är ju inte bara ord som man skriver. This is how Paul lived. Det här är som han levde. Your Bible's still open turn back to Acts chapter 26. Today, in 26, Paul is defending himself before Festus uh, and King Agrippa när han försvara sig inför Festus och kunga Agrippa. In the middle of his defense Festus interrupts him. Omitt undes sitt försvarstal där han står inför domen verse, så avbryter Festus Paul, uh, you're mad. Your great uh, learning it's turning you insane. Så so avbryter Festus honom och ropar: "Du yra Paulus, din stora lärdom gör dig galen." Just imagine the situation. Så, tänk på situationen här. Paul is in the dock. står han som en skuldsatt. Hans liv står på spel. Agrippa and Festus are on the bench. Och där är Festus och Agrippa de sitter där. Paul is på dom, till making dom. his defense. Paulos ska försvara Festus sig. Interrupts him. Och Festus plötsligt säger you're mad, Du är You're mad, you're insane. Du, du är galen. Paulus What does Paul do? Vad gör Paulus då? Is he going stay quiet? Ska han vara tyst? Verse 25 I'm not insane most excellent Festus. Tidave har Paulus svarar högt ärade Festus jag inte. saying is reasonable and true. Jag talar sanna och förnuftiga ord. from the dock he points to the bench. Och så på sina domare. He says the king that's King Agrippa is familiar with these things. han förstår sig på här sakerna. I can speak freely to him. Jag kan tala fritt för King Agrippa he gets involved. Och så får han då Agrippa involverad i det hela. Paul says, King Agrippa, do you believe the prophets? Tror du på profeterna, kung Agrippa, säger Paulus? Before Agrippa can answer. Och innan han svarar. Paul says, I know you do. Så lägger han till jag vet att du gör det. Agrippa manages to get a word in. Agrippa han får in ett litet ord i alla fall där. Verse 28, do you 28. think that in such a short time you're going to persuade me to be a Christian Paul? Det går fort att för det försöka få mig till en kristen Paulus igen. Surely Paul will remain silent now. Och nu tror man väl att Paulus ska hålla tyst. Remember his fight No, but has lost He replies, "Short time or long time, Agrippa." a I to God. I pray to God. And then you can see him pausing så ser man liksom han stannar upp som jag gjorde. Turning to the whole Så vänds det till hela domstolsalen. I pray to God, Agrippa. Må Gud ge Agrippa säger han. Inte bara du utan alla ni som är i domstolen idag. Might be such as I am, for these. Ni ska chains. bli precis som mig förutom bojorna. What a Vilken övertygelse han har i sitt hjärta. Remember the words of the hymn writer Charles Wesley. Charles Wesley skrev sång. Happy if with my very last breath. jag med mitt sista andetag. I might but gasp his name. Jag kanske uttalar viskar ut hans namn. Preach him to everyone. Predika honom för alla. Cry in death. Och ropa ut i döden. Behold, behold the lamb. Se, se lammet. I don't know about you, but I need a fresh baptism of conviction and enthusiasm about this gospel. Jag vet inte hur ni har det, men jag behöver bli liksom döpt på nytt i en, en fräschhet när det gäller både övertygelsen now och även med att dela med mig. Pauls enthusiasm is now li linked to his sense of obligation. Det är inte alls så att hans entusiasm är egentligen förknippad med hans skyldighet. But it's also based on this solid conviction of the power of the gospel. Utan det är också knutet till hans övertygelse om att evangelium verkligen är Guds kraft. That's why he's so ready to take this gospel into Rome. Det är därför han är beredd att ta evangelium även in i Rom. Because this gospel works. Därför the evangelium fungerar. It lives and det förvandlar liv och samhällen. I was speaking in our conference yesterday of the great promise that God made to Abraham. Jag talade igår i vår konferens om det löfte som Gud gav till Abraham. You, Abraham all Han sa Abraham i dig ska alla nationer i världen bli välsignade. What an Vilket löfte. God takes one man. <laughs> En enda människa. Och så säger han, från den enda mannen ska alla världens nationer bli välsignade. One man in time becomes a small insignificant nation the nation of Israel. så blir den här mannen då en liten obetydlig nation Israel. And the promise becomes one man again. The Messiah comes löftet to the återigen bara en man i att den här messias Och den mannen vad happening? What's happening to this promise made to Abraham? Vad händer då med löftet till Abraham? All the nations will be blessed Abraham. Alla nationer ska bli välsignade i genom dig. It seems that the fruit of that promise is one man dying in agony on a cross. Och det tycks som om det löftet slutar med att en människa dör på korset. Yet today there is no religion så i världen idag att det finns inte en religion i världen men är hälften så stor som Kristus. How people now. are coming to faith in Jesus Christ today than at any other time in human more history? Mer människor kommer att tro på Jesus Kristus idag är någonsin i mänsklighetens historia. In the last 30 years we've seen more Muslims come to faith in Jesus. De senaste 30 åren har vi sett fler muslimer komma att tro på Kristus. than in the previous 1800 years combined. än i de tidigare 1800 åren. With all the ups and downs of history. Med alla upp och ner i historien. Med all the opposition to the gospel Med of God. Motstånd mot evangelium, Guds evangelium. The church goes on growing. Så so växer församlingen. The gates of hell won't prevail against Och vi kommer ihåg att även Hades dödsrikets portar kan inte stå emot församlingen. Det finns väl väldigt lite egentligen som uppmuntrar min tro mer än detta. That impossible promise made to Abraham. Det här otroliga priset. Is being fulfilled before our very eyes. Det här löftet har blivit fullföljt inför våra egna ögon. Det är Guds kraft. Samuel evangelium. Escobar put it like this. Samuel Escobar han säger så här: The Word became flesh. Ordet blev kött. And lived for a while amongst us in Palestine. Och bodde ett tag ibland oss i Palestina. And after that the story Och efter det så förvandlas historien. From culture to culture. Och det går vidare från kultur till nation till, kultur, to nation. Från, till att people att people. från folk till folk. And Something strange is taking place. plats. <laughs> Though Jesus was a peasant from Palestine. Eftersom Jesus kom från liten by Palestina. Everywhere he's being received over all he's being loved he's being adored han älskas men är beundrad people in hundreds of cultures o thousands of languages tusentals språk are coming to see the glory of god in the face of jesus christ, jesus christ And moreover, When they come to feel that this jesus is, is there du känner detta att jesus är deras there's incredible power den otroliga kraften som finns i evangelium. Brothers and sisters, we're living in desperate days. Bröder och syster, vi bor i desperata dagar. we've been here before. Men vi har ju varit här för i historien. We don't get much worse than Romans 1 anywhere in the world today. Det är inte mycket värre än vad som vi läser om i Roma-brevet 1 i världen idag faktiskt. What do we need? Så vad är vi behöver? We need to be refreshed in our vision of the greatness of our God. We need to be thrilled again as gospel communicators of our privilege and of our obligation. Vi behöver to be ivriga i och och verkligen entusiastiska över att förkuda evangelium, alltså och vi we behöver handled. återigen bli entusiastiska över det faktum att evangelium är Guds kraft. I thank God igen för the partnership vi enjoy with this church. Vi tackar verkligen er än en gång för det gemenskapen och partnerskap vi kan ha. In my appeal this morning min vädjan den här morgon is that we will continue with enthusiastic conviction. Realizing what a privilege and obligation is ours. To battle in the home. Att slåss i det här i världen. To battle on the street möteshallar och gatorna. To battle in the church, i kyrkan, in i skolorna, universitetet, i fabrikerna, and in all the nations of the world. Men också i alla nationer. To battle together, att slås tillsammans for the truth about God. för sanningen om Gud. Thank you so much for your with us. Tack så mycket för att vi kan få arbeta tillsammans. Let's pray together. Låt oss be tillsammans. Let's just take a moment Låt oss bara ta ett ögonblick. To reflect on these verses from Romans. och tänka på de här verserna som jag läst från Romarbrevet. And to ask God in these quiet moments Och fråga Gud i de här stillheten Att förnya och utvidga vår vision av honom själv. Nothing är omöjligt för Gud. I Jag kan göra allting genom honom som ger mig styrkan, Kristus. Lord in these quiet moments, please Herre, ögonblicket. refresh our vision of you. Förnya vår vision av dig själv. Our understanding of your power. Att vi ska förstå kraften av ditt evangelium. Take us into this week ahead with deep Ta in oss i den här nya veckan med ny övertygelse of your and of the power of your av din storhet och kraften i evangeliet. Tack för det privilegiet du have given us to this great news around the world. Tack att för privilegiet att få förmedla det här budskapet runt omkring i världen. Tack för kraften genom din heliga ande. Vi kommer ihåg hur Jesus sa till lärjungarna att vänta i Jerusalem. Until you receive tills ni får den utlovade heliga ande. only then go to the ends of the earth. Och då bara då gå till världens ände. And teach us more to rely så undervisa oss i och lär oss hur vi ska lita mer på den heliga ande förtrösta på Så när vi ger ett gensvar till ditt ord i veckorna som ligger framför oss. May we see the Lord Jesus glorified. Må vi Herren Jesus förhärliga. Genom tro, steg och steg i lydnad. Här och runt om i världen. Det ber vi i Jesu namn. Amen.